0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מנדי
2: ביטן, פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. טו 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 מה? עכשיו עברנו טוב תשע וארבע דקות, שעה שנייה של מנדי ביטן. בוקר טוב מאזינים ומאזינות. בוקר טוב עם ישראל. בוקר טוב אנשים שקולטים אותנו בירדן. בוקר טוב אנשים שקולטים אותנו בקפריסין. נהנים שמה בקפריסין, אבל לא לפספס, לבדוק איזה תחנת רדיו קולטים בקפריסין. עכשיו מה, אני הכי מכבד את זה. אתה רוצה לדעת. מידע, אתה רוצה שיהיה לך ידע, שאיפה לידע, אני ממש מכבד את זה. אבל כמה החופשה שלך... בקפריסין גרועה, עד שעזבת הכל ובדקת על הסקאלה, איזה רדיו קולטים. בסך הכי אפשר להתנתק קצת, אפשר להרגיע, אנחנו נעדכן אותך בהכל כשתחזור לארץ. למה אה, רדיו בקפריסין, תהנה מהיופי, תהנה מהשמש, תהנה מהבריזה, אה, תהנה מהמוזיקה, מה אני לא יודע מה עושים, לא הייתי בקפריסין. אבל אם הייתי בקפריסין, אין סיכוי שהייתי בודק על הסקאלה. איזו אה, תחנה קולטים, ואז מגלה שאת כאן מורשת אה, קולטים, ואז גם מסמס שהנה קלטתי את כאן מורשת בקפריסין, אבל בכל זאת... אנחנו מעריכים את הנאמנות, ואת הלויאליות, ואת השמחה שאתה רוצה לשמוח, גם שם בגלות קפריסין, איש מתוק, איש חמוד, גם בירדן זה קורה אותו דבר, אבל בירדן זה כבר, אתה יודע, זה כבר יותר תחושה של, של, של ארץ ישראל, של, של המצב הזה. טוב, היה כאן ויכוח בשעה הקודמת עם פרופסור יונתן הלוי על העניין הזה של המסכות. אני אמרתי לו, לא, המסכות סבלתי. הסגרים לא סבלתי, והוא אמר לי, המשק סבל! ש- ש- שהמשק יראיין אותך, תדבר עם המשק, אני המשק, אני איש פשוט... והיה פה איזשהו דיון, וכותב מאזין שדרן יקר, אתה ברדיו אמור לייצג את העם ולא את עצמך בלבד. הסגר והמסכות נוראים שניהם. אני רוצה ללמד אתכם טריק, טיפ, איך יודעים מה העם חושב. איך יודעים מה העם חושב? סקרים? לא. בחירות? לא. אתה שואל את עצמך מה אתה רוצה שהעם יחשוב, וזה מה שהעם חושב, וזה תמיד עבד לי העניין הזה, תמיד עבד לי. אני בן 31 בואכה 32, והעסק הזה עדיין עובד. אני מקווה שגם בשלושים שנה הבאות. אחר כך כבר באמת, באמת, באמת לא אכפת לי. אלי מצד אחד כותב מאזין אחר, חזק ואמץ, ואמץ, כבודו ניסה לסתום לך את הפה, העם איתך, המסכות פוגעות בכולם, כותב מאזין,
3: ואחד אחר אני אומר... אני קצת מגעגע על המסכות, אתה יודע.
2: אתה בצד של פרופסור יונתן הלוי?
3: לא, יש משהו שזה כאילו כזה... אז
2: בבקשה, תבחר צד. מרגיש שבה. לך
3: מוגן. לא, לא. נגיד בתחנת דלק? אני לא אוהב את הסירחון הזה. אני מת על הריח של תחנת דלק. אסור להגיד את זה. זה גם בניגוד למשק? תגיד לי רגע. לא. כי אני אומר
2: לפרופסור נתן הלוי, אני אומר לו, תקשיב, סגרים נהניתי, מסכות סבלתי. אומר לי, אבל המשק, המשק סבל מהסגרים. המשק, שמה המשק.
3: תדבר עם המשק! הוא, תדבר
2: איתו, אני המשק. למה לפתוח אותי? אני אוהב סגר. יפה. המשק רוצה להיות פתוח, שיהיה פתוח. הנה, בבוקר או טוב כותבת זינה.
3: אלי, זה לא לזה לצחוק, אתה יודע, יש אנשים שהסגרים אה, חוללו בהם קשיים אה, רבים. שמות, שמות, אני לא יודע, אבל כלכלי, וילדים שהיו בבית והשתגעו מזה, ו... שמע, אתה מדבר היום, אומרים שילדים אה, מאוד מתקשים היום לשבת בכיתה.
2: אני רוצה לומר משהו, שלדעתי, איך שהסגרים נעשו, בבהלה ב- ב- של רגע, די. מטבע הדברים של המגפה, יש בזה בעיה. אבל חודש, חודש חודשיים, שלושה חודשים בשנה, שאנשים ישבו בבית, לא יודע, אני אומר, בוא, יודע נבדוק זה, בוא נבדוק אבא אבא את זה. אתה יודע מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה
3: שכל שניה, ש, שניסו להילחם בזה. בוא נסגר קצת, נפתח קצת. לא, היו צריכים להגיד, רבותיי, יש מגפה. עכשיו אנחנו בסגר עד שימצאו חיסונים ועד שהעסק ירד. סגר אחד ארוך, אנשים היו מתרגלים לזה כבר, מוצאים את הפתרונות לזה. מוצאים
2: יצירתיות, בן אדם שהוא יושב בבית הרבה שעות, כן? כמו אני בשבת. תדע לך, תמיד בשבת אחרי צהריים באים לי רעיונות מטורפים, ואני אומר, למה דווקא בשבת אחרי צהריים? אתה יודע למה? למה? כי... יש רוגע. אה, כן, זה כמו אבל גם ב-18, שאתה פתאום נזכר בכל הדברים, אז גם בשבת בצהריים אתה פתאום נזכר, אין לך עם מי לדבר, אין לך למי לכתוב.
3: פעם ראיתי בן אדם מפעל 18 מאוד מאוד וגם אתה הרבה זמן בבית, ובסוף הרעיונות באים, אין מה לעשות. הם יבואו אליך, הם לא נבוא אליהם, הם יבואו אלינו.
2: מוחמד לא בא לרעיון, הרעיונות באים למוחמד. תקשיב, פעם ראיתי
3: בן אדם, מתפעל, אתה יודע, אני הרי... של שליח ציבור. שליח ציבור. אחד
2: צריך את הפ
3: לא פספסתי תפילה אחת אפילו. נכון, אבל לא תמיד זה היה לפני התוכנית. כן, כן, זה נכון. אבל פעם ראיתי יהודי מתפעל במניין שלי, מתפעל 18 אחי, עכשיו אני מתפעל יחסית מהר. מתפעל מהר, אחי, דקה וחצי 18. אני לא יודע מה קורה, למה כל כך מהר, אחי, אתה גם ככה מחכה, כן. חזרת השאצת, תלך איתי הביתה, מה זה? מה לך לתת... תשמע, יש לי בעיה, הוא אומר, אני אגיד, תהיה כל המחשבי זורס, כל המחשבות הזרות נופלות לי ב-18. הרגע הכי קדוש. אז אני מריץ את זה כדי להעיף את המחשבות הזרות. <אז> אה, יפה מאוד, אתה יודע שמשהו מעניין. והוא אומר לי, ואז אני מסיים את ה-18, הולך לטלפון, אין מחשבות זרות. הסמארטפון שתמיד מדברים עליו, שהוא הגורם, הוא מרוקן את הראש במחשבות. הוא מחצין את
2: היהודים עם העם מ-18. כמה נמוך אנחנו ירדנו, מנדי, שהסמארטפון הוא מה שמציל אותנו. אתה יודע מה, ראיתי, זכר הקשר שבוע שעבר, שמדברים על פריצת הגבול, והרב אומר, זה היה אחד מהרבנים הליטאים החשובים בארצות הברית, הוא דיבר על האלימות בגור.
3: והוא
2: אומר, אנשים מדברים על האלימות.
3: אלימות בגור, אלימות
2: של גור. האלימות של גור. כלפי
3: ו- קהילת הפורשים. בדיוק.
2: והוא אומר, רב אתה חייב לקרוא את הדרשה הזאת, דרשה מדהימה, כן, כן ארוכה. הוא אומר, אני חייב לדבר. כן. יש לי חברים בגור, אני גדלתי, הוא מפרט שם על ההיסטוריה של גור, דברים מדהימים. והוא אומר, אנשים אומרים, מה הבעיה? תמיד היה מישהו שהרים יד, מישהו שרב, מישהו שזה. הוא אומר, אתם צריכים להבין משהו, אוקיי? נגיד, יש משהו שכל יהודי... שומר מצוות, כל יהודי שומר מצוות, אין מצב שבאמצע שמונה עשרה הוא פתאום ידבר עם מישהו. כן. יש דברים שלא, זה לא קשור לרמת העירת שמיים שלו. לא עושים. הוא אומר, זה לא קשור, גם אדם שהוא ממש ממש לא ירא שמיים, והוא ממש נמצא שם ואין לו שום קווי לתפילה, אתה לא באמצע שמונה עשרה אומר לחבר שלך, מה קורה, אחי? נכון? באמצע קריאת התורה זה יכול לקרות. שמונה זה כאילו, עושים את זה, כי עושים את זה. הוא אומר, כאן קרה משהו... אוי, זה בן אדם ירא שמיים, הוא לא מדבר באמצע שמונה עשרה. זה פתאום יהיה מדד, כמה אתה צדיק. אם אתה צדיק, אתה לא מדבר בשמונה עשרה, ואם אתה לא צדיק. ומה היה הנמשל? הוא אומר אותו דבר עם האלימות. קורה עכשיו זה דברים שלא עושים, אין אצלנו את הדברים האלה. עכשיו, ברגע שזה קורה, פתאום זה נהיה מדד לאדם טוב. אדם טוב לא מרביץ. אדם לא, לא קורה, גם אנשים רעים לא מרביצים. ואתה יודע מה, דבורים... לא עם כניסי טוב, שעה זו, אנחנו תכף נשמע שיר. 아, אבל לפני זה, יש, אבל לפני זה אנחנו נגיד אחד, את אחד הנושאים המרכזיים שנעסוק בו בשעה הזאת. יום חמישי שעבר, עשור עברי, כמובן עברי, למפח. ביתר דאמן המהפך, המהפך המה בציבור הליטאי, מנחם מנדל אחד, אחד, באמת הצעדים הפוליטיים ההיסטריים וההיסטוריים מאז שנות ה-80. לא היה מהפך פוליטי ורבני בסדר גודל כזה, ואנחנו עשר שנים אחרי, קודם כל קצת נלך לשנים האלה.
3: כן, נלמד.
2: נלמד מה היה שם, ניזכר קצת. דבר שני, נשאל... מה באמת השתנה, מה באמת השתנה. דבר שלישי נשאל מה קורה עם זה היום, ודבר רביעי נשאל האם יכול להיות שעשר שנים אחרי, לאחר לתגום. שכל גיבורי הפרשה כבר לא כמעט פה. ולא איתנו, אה, אולי אפשר להגיע לשלום, אולי הגיע הזמן לשלום. Yeah. אה, ומה המשמעות של שלום? הרי אי אפשר לאחד כבר את הקהילות, חיידרים, ישיבות, בסדר. אבל, אבל עדיין יש, יש מחלוקת והיא על חיים של אנשים, אולי נגמר, אולי לא, אולי לא. אנחנו נשאל את הדברים האלה. מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. היי, <מנדי> בסוף השבוע שעבר, בניגוד לכל הציפיות... כן, uh, מה קרה? התחזיות, עברה עבר בקריאה ראשונה הצעת החוק למינימום 40 שקלים שזה
3: לשעה. שזה אומר?
2: עברה בטרומית. Uh, מה זה אומר? לשעה, זה יעלה מ-29 שקלים? ל-40 שקלים. זה עבר בטרומית, ויש לזה עוד דרך, אבל מעבר לשאלות הכלכליות שיש בנושא הזה, האם זה יגרום לעליית מחירים, האם זה באמת יגרום לאנשים לצאת מאיזשהי מעגל העוני, או באמת לנשום יותר, יותר, אתה יודע, כל המחירים של הכל עולה והשכר לא עולה, מעבר לשאלות הללו, שמשפיעה, אגב, אני צריך להגיד, אפילו על השכר שלי באופן אישי, כן, אני נויגה בהידוסו עיקר. מה,
3: אתה מקבל מינימום?
2: אני מקבל טיפה יותר ממינימום, אבל השכר שלי מושפע טוב. כן? אתה רוצה שנראה לך איך? כאילו, אני אפתח איתך את התנועה. לא, אותו לא, לר. עכשיו, לא, עכשיו, היה. אחר כך. Uh, אבל הסיפור, בסיפור הזה עסקנו, בסיפור הזה של מינימום 40 ופה ושם, מעבר לזה יש כאן סיפור מדהים, מנדי, על תנועה אזרחית חברתית שנמצאת בשטח, לא בכנסת, במפורש לא בכנסת, והיא באה ואומרת, אנחנו שמים את המטרה הזו על השולחן. ואומרים להם, תקשיבו, אין סיכוי פוליטי שהדבר הזה יקרה, אין לזה קונסטלציה בממשלה, אין לזה תומכים, אין להם מתנגדים, אין להם מתנגדים, והם הולכים ובונים קואליציה. אתה מכיר את חברנו ניסים פרץ? כן. הוא חלק מהקואליציה הזאת. כן. הולכים, עושים עבודה מדהימה, זו קבוצה שנקראת עומדים ביחד. ואתה יודע מה? אפילו בשבוע שעבר, כשזה מגיע להצבעה ביום רביעי, אומרים, די, זה לא קורה, זה לא קורה, ואפילו בשמאל, בחברי הכנסת של השמאל ובסוף זה קרה, אתה יודע, קרה איזשהו צעד, אנחנו אנשים שאוהבים סיפורים כאלה, שלום ובוקר טוב, לאורי וולטמן. בוקר טוב. עומדים ביחד. בוקר
0: אתה טוב. אתה
2: ממש מהבוקר טוב פעמיים, זה... זה... זה אתה פעמיים ממש... פעמיים אתה מ"עומדים ביחד", אתה מאלו שלפני חצי שנה, כמה זמן, החלטתם ללכת על הסיפור הזה של מינימום 40.
0: Uh, תנועת עומדים ביחד יצאה למאבק ציבורי בעד מינימום 40 לפני כעשרה חודשים. בתקופה חודשים. שבה לא היה בכלל שיח ציבורי על uh, נושא שכר המינימום, ובטח שלא דרישה... אז החלטתם. איך
2: החלטתם? כאילו, איך זה בא פתאום שאתם אומרים, עכשיו מה שישראל זקוקה לו זה מינימום 40? כי אנחנו חיים
0: בתוך העם שלנו, אנחנו חיים בתוך החברה שלנו, אנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה, ואנחנו רואים שבעיית השכר הנמוך... היא בעיה חברתית מרכזית בישראל, בעצם בצד משבר הדיור זה אחת משתי הבעיות החברתיות היסודות, היסודיות, שקרוב למיליון משתכרי שכר מינימום בישראל, ונוכח גל התייקרויות המחירים, עלייה של למעלה מ-15% במחירי הדיור, עלייה של למעלה מ-20% במחירי הדלק, התייקרויות של מזון, של הלבשה, של חומרי ניקיון, נותרו המוני עובדים שכירים בישראל שקמים לעבודה כל בוקר, הולכים לעבודה כל יום, עובדים קשה, ובכל זאת לא מצליחים לגמור את החודש עם שכר מינימום עלוב של 5,300 שקל בלבד למי שמשתכר במשרה מלאה. עכשיו, נדעים אותנו... שהרבה מעובדי שכר מינימום בכלל כן. אפילו לא משתכרים שחר... משרה
2: אך מלאה. עכשיו, כן. עכשיו, תשתף אותנו רגע באיך... איך... איך דבר כזה קורה. אוקיי, מחליטים ב... 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 בתנועה, ב... ב... בחבר'ה, מחליטים ללכת על המאבק הזה, אז איך, איך אתם בונים את זה מרגע שאתם מחליט בבית שזה הדבר החשוב, או בקבוצה או במעגל, ועד שזה עובר כהצעת כה זה אולי לך, אתה יודע, איש פוליטי הרבה שנים זה נראה טבעי, בשבילנו זה נראה קצת מדע בדיוני. אנחנו יכולים עם החבר'ה לשבת בבית, להחליט שמשהו חשוב, כדי שזה יהפוך לחוק זה, זה לא קורה.
0: אז התחלנו מהסברה ברשתות החברתיות. נפתחו עמודי טוויטר, פייסבוק ואינסטגרם יורדיים של מינימום 40, שהתחילו להפיץ הסברה בעד הרעיון, להסביר מדוע שכר המינימום הוא נמוך, לעשות השוואות בינלאומיות, וזה התקבל טוב מאוד, כי אנשים לא צריכים מספרים וגרפים וספרים כדי שיסבירו להם את מה שהם מרגישים מתוך החיים שלהם, שהשכר כאן והכל מתייקר. Uh, לאחר מכן פעילים של התנועה אמרו אנחנו לא משתפקים בלעשות share ולייק בפייסבוק, אנחנו רוצים לצאת לשטח ולדבר עם אנשים. Mm-hmm. בעצם בפריסה ארצית ברחבי הארץ יצאו פעילות ופעילים של תנועת עומדים ביחד, יש כאן בתנועה למעלה משלושת אלפים חברות וחברים רשומים, uh, לדבר עם אנשים. עמדו בכניסה לסופרמרקט בקריית שמונה ולסופרמרקט בחצור הגלילית. בבני ברק, ברק הייתי גם, בבני ברק הייתי. בבני ברק, בכלל מרכז בבני ברק, בבאר שבע. אוקיי, אז אנשים אומרים, סבבה,
2: אני בעד, אני מניח שהרוב התגובות בשטח זה אנשים אומרים, אני בעד, אני בעד, הכל בסדר. איך זה הופך להצעת חוק, או איך מנסחים את זה, אתה יודע, בקווים כלכליים, יותר רציניים, מה שנקרא. השפעה על המשק, השפעה על המחירים, על יוקר המחיר.
0: בהמשך להסברה ברשתות החברתיות, ובהמשך לפעולה בשטח, שבאמת הייתה בפריסה ארצית, התקשורת התחילה להתעניין בזה, ואז גם חברי הכנסת התחילו להתעניין בזה. ראשונה הייתה חברת הכנסת נעמה לזימי, מפלגת העבודה, שהיא גם חברה בתנועת עומדים ביחד, שהייתה הראשונה להשמיע את הדרישה למינימום 40 שח באחד מדיוני ועדות הכנסת, והיא וקבוצה של חברי כנסת נוספים, בחודש אוקטובר הייתה קואליציה די רחבה של דמויות מסיעות שונות, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, שהייתה שותפה בהצעת החוק.
2: כן, בקואליציה. יעקב
0: האופוזי... אשר מיהדות התורה, וגבי לסקי ומוסי רז ממרץ, ואימן ח'טיב יאסין מרע"מ, ומשה ארבל מש"ס, ואיימן עודה מהרשימה המשותפת. באמת זה חצה סיעות, גם יהודים וגם ערבים, גם דתיים וגם חילונים, גם גברים וגם נשים, שזה ביטוי לעובדה שמדובר בדרישה שהיא באמת מבטאת איזושהי... נטיית לב מאוד מאוד רחבה של הציבור בישראל. לפי סקר הדקנים מלפני חודש, כחודש, 83% מהציבור בישראל תומכים בהעלאה מדורגת של תחר המינימום ל-40
2: שעה חישה. סקר של קרן ברל כצנלסון נאמר. שאלה שאנשים שואלים, אני ראיתי שכתבו לי ברשתות החברתיות בעקבות זה, וגם ינובר העורך שלנו שואל את השאלה הזו, האם זה לא בסופו של דבר יגרום ליוקר המחיה ולמה? בן אדם יש לו עסק, למשל מוכר תפוזים ב- ברחוב דיזינגוף, מעסיק עובד ב-30 ב- שקל לשעה, פתאום הוא צריך לשלם לעובד שלו יותר, הוא יגלגל את המחיר על המוצר.
0: הרבה מהדוגמאות האלה, מניסויי המחשבה האלה, שאנחנו נתקלים בהם בדיונים ברשתות החברתיות, עוסקים בעסק הקטן. מה יעשה בעל החנות, הפרחים, שמעסיק את העובד שלו, ועכשיו הוא יצטרך לשלם יותר. אבל כשאנחנו בוחנים את הנתונים ורואים איפה מועסקים רוב משתכרי שכר מינימום, כמה זה אנחנו בכלל מוצאים את העסקים הקטנים. אנחנו מוצאים חברות ענק ואנחנו מוצאים את המדינה. כמה זה רוב? אנחנו יודעים להגיד באחוזים כמה? יש קרוב למיליון משתכרי שכר מינימום, רובם הגדול מועסקים או בחברות הגדולות או בזרועות של המדינה, ישירות במשרדי הממשלה או בשלטון המקומי בעיריות. תחשבו על המאבטח שעומד בכניסה לסניף המוסד או על המנקה שמנקה את uh, משרדי העירייה, אלה לא עסקים קטנים שמעסיקים עובד ועכשיו יצטרכו לייקר מחירים. זה <מדינה> המדינה, עם הכיסים כן. הרחבים שלה יש של... של... אופציה שעובדים...
2: כן. שלי שאני מכיר שעובדים בעסקים הקטנים האלה, אף אחד מהם לא על מינימום, זה האמת, אף אחד מהם לא על מינימום. אנשים שעוסקים בעסקים הקטנים, במצ... במיצים, בזה, בזה, מקבלים יותר לשעה, בטח מלצרים ודברים כאלה. זאת אומרת, באזורים שאתה רואה יוקר המחיה בעסקים קטנים, זה כנראה נופל על עניינים אחרים מאשר שכר. טוב, מגניב 아... ממש. האמירה
0: הזאת של עסקים קטנים, אנחנו שומעים אותה מפי התאחדות התעשיינים למשל. באופן <laughs> ציני, כשהם מתנגדים yeah. לעליית שכר המינימום, אומרים, העסקים הקטנים. אבל אחר כך אנחנו מסתכלים ורואים מי החברות שהם מייצגים הם מייצגים למשל תאגיד סיעוד כמו דנאל שמעסיק קרוב ל-30 אלף מטפלות סיעודיות בשכר מינימום אנחנו מסתכלים על רשתות השיווק הקמעונאיות הגדולות, כמו רשת פוקס בבעלות טייקון האופנה אראל ויזל, שמשלם לעובדים שלו שכר מינימום. אנחנו מדברים על חברות עם כיסים מאוד עמוקים, רווחים מאוד גדולים, שמעסיקים אלפי ולמעלה מאלפי עובדים בשכר מינימום, והם אלה שחרדים מפני עליית שכר המינימום. מדהים. לא בעל העסק הקטן.
2: אורי ולטמן, עומדים ביחד, ברכות על ההצלחה הפוליטית, ובוקר טוב. 055-966-3991 בסוף השבוע מת דניאל אמבש, מי שעמד בקוד, בראש הכת הירושלמית, כת אליפתה, אותה כת שבה נשיו וילדיו, שלו ולא שלו, לא שלו, לא שלו ביולוגית, הותקפו על ידו באופן חמור. בדרך כלל אנחנו עוסקים בנושאים האלה בשעה השנייה. מפאת סיבות שלנו, אנחנו עוסקים בהם בשעה הזו. במקביל משודר. סרט מטלטל, צריך להגיד, על הרב ברלנד. אתה ואני עוסקים בסיפור הרב ברלנד הרבה שנים, ועדיין לראות את העדויות הללו, שוב, מהאנשים הכי קרובים אליו, מבני משפחתו, פשוט לחטוף חום ולשאול את עצמנו איך זה קורה, צריך להגיד, אמב"ש זה איש קטן עם כת קט קטנה, ברלנד, זה, זה כת גדולה. זה קבוצה גדולה כבר, זה לא, לא יודע, המשמעות של כת, אבל גם כשאנחנו מדברים על הסיפורים האלה, הרב ברלנד זה סיפור שעדיין מתרחש. אבל גם אמבה, שזה סיפור שהתקיים, אנחנו שואלים את עצמנו איזה עוד כתות נמצאות בינינו? מה קורה עכשיו בכת בחולון? מה קורה עכשיו בכת ירושלמית אחרת? הדברים האלה קורים בתוכנו, זה אנשים אה, אה, נורמטיביים, חזקים מאוד לפעמים, אה, אנשים ששותפים בכת, שהם רציונליים, או אנשים טובים, אה, שהם יכולים להיסחף לתוך הדבר הזה, וזה קורה, וזה הורס חיים של רבים. <אז> <אז> <וזה> <אז>
3: לא רק נאמר, זה לא רק ענייני גילוי עריות וכולי, אלא גם ענייני רציחות, ובהקשר הזה גם היום בערב יפורסם החלק השני של אותו תחקיר, רב הנסתר, תחקיר שפתח את חקר, חקירת המשטרה בנוגע למעשה, שני מעשי הרצח לפני 30 שנה, שהגיעו מתוך משמרות הצניעות של הרב ברלנד. מפורסם היום בערב. אני
2: מסיים מפורסם היום בערב, נעסוק בזה מחר בהרחבה, עכשיו אני רוצה שנתעסק בכתות. ואיך הדבר הזה, אתה להבין קצת את הדינמיקה של הדבר הזה, שלום לשרונה בן משה. בוקר טוב. המרכז הישראלי לכתות. בטח מן הסתם אתם, הנתונים לפניכם, כמה כתות פועלות בישראל, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים בערך על מאה כתות, משהו כזה. אז את יכולה לדבר איתנו על כת? שאת אומרת כת
4: למה את מתכוונת? כשאנחנו אומרים כת, אנחנו מדברים על כת הרסנית. בהקשר של כת הרסנית, כי יש כל מיני קבוצות כיתתיות בכל מיני דתות, או כל מיני ארגונים, שזה לאו דווקא הרסני. כן. אבל כן. המשמעות של כת... מין ארגון אוהדים, לא או דברים כאלה, דברים. זה, כת היא קבוצה שבראש שלה עומד איזשהו מנהיג, גורו, רב, לא משנה איך נקרא לזה, והוא מנצל את האנשים על מנת להשיג טובות על העניין האישיות, שזה אומר כוח, כסף. והרבה פעמים גם מין, לצערנו. עכשיו, הקבוצה הזאת, היא הופכת להיות נאמנה באופן עיוור למנהיג, ויש אנשים שכמו שאמרתם עכשיו, שלוקחים את זה למצב הקיצוני, יכולים להגיע למצב של רצח, של התעללות בילדים של עצמם, בניתוק של הילדים של עצמם, כל, כל ההשלכות אה, למעשה נגרמות אלה שהן מתחילות למעשה מהמנהיג, מהתורה שהוא ממציא.
2: Mm-hmm. אני רוצה לשאול, את יודעת, על החלק של האנשים דתיים כגורים של כדור, אנחנו יודעים שלא רק, אנחנו יודעים שיש אנשים חילונים לגמרי, אולי רוחניקים, אולי הם מאזורים אחרים, אנחנו יודעים שיש, זאת אומרת, אנשים, אותם שרלטנים שעושים שימוש בדת ובשפה הדתית, חלקם גדול מאשר...
4: כן. אני יכולה להגיד שאני בעצמי הייתי שבויה בכת דתית. כת דתית. שקיבלה לגיטימציה מהמון אנשים בציונות הדתית, וכשאתה מסתכל על זה מהצד, אתה אומר, רגע, איך, איך אנשים תמכו בהם? איך זה יכול להיות? תראו, ברגע שלוקחים את הדת ומשתמשים בה, כן? לוקחים אותה ומשתמשים בה ובעקרונות שלה, למשל אני נותן דוגמה. כן. הרי אצלנו, לפחות ביהדות, כן, בכל הדתות יש את התופעות הכיתתיות, אבל ביהדות אני אקח בתור דוגמה את הנושא של נתינה. נתינה זה דבר חשוב, עבודת המידות זה דבר חשוב. אבל נתינה, כשברגע שהם מתחילים לשגע אותך, לתת, 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 אבל למי לתת? לתת לקבוצה, לתת למנהיג, לתת, מה עם הילדים שלי? איפה אני אמורה לראות את המשפחה האישית שלי? ומנתקים אותך מכל הבסיס הזה. עכשיו, אני הייתי במקום שכל הזמן דיברו איתנו על עבודת המידות. עבודת המידות זה דבר שמאוד ידוע ביהדות, כן? זה מה שאנחנו אמורים לעשות, לשבר את המידות הרעות. מה הן המידות הרעות שלי? שלא מתאימות לו. כי אם אני בן אדם דעתן, ובן אדם שעומד על שלי, ובן אדם שמטיל ספק, זה לא מתאים לו. כן. ואז הוא משבר את זה. וברגע
2: אה... שהוא משבר
4: את זה, אתה הופך להיות חומר ביד היוצר. ממש ככה.
2: כן, היית אצל ניר בן ארצי. נכון, ואני רוצה, נכון. לשאול, רוצה לשאול, ברשותך, כמובן שאם כן. אה, 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 זה לא מתאים, אז נ, נתקדם הלאה, אבל, אבל הרגע ההבנה הזה ש, שאני נמצאת <laughs> או אני נמצא בכת, כן. נמצא במקום שאני לא צריך להיות בו, כן. אה, ואיך אני מחלץ את עצמי ממנו. אולי הרגע... ורגע, הרבה זה... פעמים
4: חברה שלי שהייתה איתי שם, היא אומרת, זה כמו שמורידים לך סמיכה רטובה מכל, ה... מכל העיניים, ופתאום אתה מתעורר. זה ו... אני קוראת לזה הרגע של חסד, שהשם נותן רגע של חסד אחד קטן, חוט השערה שאומר, קומי. וברגע שאתה רואה את זה, ואתה מתוודה על הפלצות הזאת שאתה נמצא שם, זה רגע שאתה אומר, רגע, איך אני מחלץ את עצמי, ואני ו- באופן אישי, היה לי מזל שאני הייתי עוד בקשר עם המשפחה, והמשפחה סייעה לי, אבל יש אנשים שהם מנותקים, הם כבר מגיעים למצב שהם מנותקים לגמרי מהאהבה, מהמשפחה, מהחברים, ולא תמיד יש להם לאן ללכת. וזו הנקודה, לא תמיד הם אומרים, טוב, יאללה, שישלטו עליי, אני אשאר פה. אבל הרגע הזה הוא רגע מכונן, אני מאחלת אותו. לכל אדם זה, אתה יוצא ממש מעבדות לחירות, אתה...
2: אם מאזינים לנו אנשים שאולי הם שואלים את עצמם, האם אני חבר בכת או באיזושהי קבוצה שגורמת כן. לי, ל, 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 לי לנצל אחרים או, לנצל, או מנצלת אותי, כן. או אנשים ששומע, ששומעים ואומרים, יש לי קרובים ויש לי חברים שהם שם, ובטח על שובו בנים אנחנו יכולים, כולנו מכירים אנשים כן. שעדיין כשנה. נמצאים שם כן. ודברים כאלה, מה, מה אנחנו יכולים
4: לעשות? תראו, קודם כל, אף פעם לא לנתק קשר. עד כמה שזה קשה, לעזור, לשלוח בגדים. אני יודעת שאנשים גם לפעמים נמצאים בעוני ממש מרוד. לא, לא לתת כספים, כי את הכספים הם מעבירים. אז לסייע, נניח, בשכר דירה או דברים כאלה, לשמר את הקשר, ותמיד להיות שם. זאת אומרת, לדע... שהאנשים האלה ידעו שיש מישהו שמחכה להם, והוא זה שיסייע להם. ואנשים שנמצאים בפנים, אני תמיד נותנת עצה לאנשים שנמצאים, והם לא יודעים תלך לחופשה, קח לך שבועיים, שלושה, ארבעה, תצא מהתמונה. אם זאת האמת, היא תמיד תהיה שם. תלך, תתנתק, תתנתק מכולם. ברגע שבן אדם, הוא יוצא מהתמונה, הוא מקבל פרספקטיבה, הוא מסתכל מהצד, היא... הרבה פעמים מאוד קשה לו לחזור אחר כך, mm-hmm. כי הוא משתחרר, הנפש משתחררת, כן. אתה... אתה יוצא לחופשי.
2: משמעותי מאוד. שרון בן משה, מהמרכז ישראלי לקטות, תודה על מה שחלקת איתנו.
4: כן, צרות טובות, וכן ירבו. אמן ואמן.
2: מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. עשר שנים, אתה זוכר את הסיפור הזה? זוכר. בוא נאמר, עשר שנים מלאו למהפך
3: בציבור הליטאי. הלילי, הלילי.
2: לדעתי זה היה בצערי היום, אבל כן, זה היה ככה, באמת, דרמה של ממש, נאמר. מפלגת דגל התורה הייתה, אתה יודע, תחת הנהגתו של הרב שך ואחר כך תחת הנהגתו של הרב אליאשי והיה את האליטה הרבנית והאליטה הפוליטית ששלטה במפלגה ובמוסדותיה. יש את שארית ישראל, יש את עיתון יתד נאמן, יש את ועד הישיבות, ועד הסמינרים, בעצם בעצם היה מין שליטה כזו והיה במשך שנים בציבור הליטאי, בצמרת הציבור הליטאי כבר היה שתי קבוצות. זה היה משהו שידוע ליודע לי חן, כן. בתוך האליטה, הקבוצות שונות, אבל כל השנים שהרב אלישיב היה המנהיג הליטאי, זה עדיין איכשהו התנהל אה, בצורה אחת, ואחידה. כן. למרות שהיה שברים מבפנים, כן. אבל זה התנהל. ואז הרב אלישיב נכנס לקומה, ממש זה היה סוף ימי הנהגתו, סוף ימי חייו.
3: הוא נפטר בחשוון כמדומני, לא? ו...
2: ואז מה שקורה... אה... הרב שטיינמן מורה לנאמניו לבצע השתלטות על עיתון יתד נאמן דרך חברי העמותה. זה ממש היה ככה, חבר עמותה פה, חבר עמותה שם.
3: סליחה, נפטר בקיץ, כן.
2: ומשתלטים על יתד נאמן, וברגע שמשתלטים על יתד נאמן, מדיחים את העורך הראשי. נתי אה, גרוסמן? נתי גרוסמן, רב נטי גרוסמן, ואז גם בהמשך המול מודח, ובעצם בעצם העיתון, שזה לב התנועה, בעצם עובר לשליטת המחנה שכנגד, והרב שטיינמן, ואז גם המפלגה, המשתלטים במפלגה משנים את הרשימה לכנסת, משנים את הרשימות המקומיות, ובעצם, בעצם קורה איזושהי דרמה שבהתחלה הציבור לא מבין אותה, לא מבין מה קורה. אומרים לו, לא, עיתון, מה עיתון, אנשים כן. לא מבינים, זה נשמע... גם, גם המשתלטים אומרים, לא קרה כלום, הכל ממשיך כרגיל, לאט לאט אנשים מבינים שנפל דבר בישראל. הרב אויירבך אה, אה, בעצם מגבש את, אה, את נאמניו, את האנשים המודחים, את הרבנים, את הישיבות. מגבש אותם לקבוצה שלימים תזכה לכינוי הפלג הירושלמי ובעצם פורץ הסכסוך הליטאי שהוא הסכסוך הממושך והגדול ביותר ביהדות, בציבור הליטאי בארץ. זה משפיע על המפלגות החרדיות, זה משפיע על הבחירות המקומיות וזה משפיע על עולם הישיבות, ישיבות שמתפצלות, על הכוללים, אברכים שמוצאים את עצמם בכוללים, חזנים שמפוטרים, משפחות, שידוכים, משפיע בכל דבר. ובעצם במשך שנים, בטח בשלוש שנים הבאות, כל עוד הרב שטיינמן חי, הסכסוך הזה פועם, פועם בחוזק, בכוח. אחר כך הרב שטיינמן הולך לעולמו, חצי שנה אחר כך מרן גאון ישראל הרב שמואל אורבך נפטר, ובעצם, בעצם שני המנהיגים של הצדדים כבר לא נמצאים, ועדיין יש הנהגות, זה קורה עדיין, יש מפלגות, יש פוליטיקאים, יש ישיבות, יש סמינרים, יש חיידרים, עדיין הפיצול קיים. השיא לציבור הישראלי נחשף דרך הפגנות הפלג הירושלמי. בקיצור, עשור לא פשוט, מנחם מנדל. מה אתה זוכר בכלל מהעניין הזה?
3: אני זוכר את זה, אני בעיקר, יש לה שאלה אחת שאותה, שמעניין אותי לברר עם המוראיין הבא שלנו, וזה אילו הסכסוך היה נותר מתחת לפני השטח. זאת אומרת, כמו שהוא היה בעשור שלפני. בדיוק. ולא היה את אותו מהפך בעיתון. האם... אז הרב אלישיב היה הולך לעולמו והרב שטיינמן היה מתמנה והיה נותרה אותה קבוצה בראשות הרב שמואל אירבך עם ביקורת פנימית אולי על המהלכים אבל לא ממש פותחת קהילה ומפלגות מקומיות לבדם. זאת השאלה איתנו איש תנועת בני תורה, הפלג הירושלמי, הרב, הרב חיים אפשטיין, חבר מועצת העיר ירושלים, בוקר טוב. בוקר
1: טוב ומבורך.
2: עשר שנים אתם מן הסתם לא שמחים. מה? מן הסתם לא מציינים את זה בכוסית של שמחה.
1: לא, אבל לא, לא התעלמנו מזה. בהחלט לא התעלמנו מזה. נפל דבר בישראל בעשר שנים האלו. מה נפל? רנסאנס חרדי. מה זאת אומרת? החרדיות היא כבר לא אותה חרדיות שהייתה פעם. م-
3: מה, ו... מה היה ו... ומה נהיה?
1: נהיה ליברליזם, בוא, אתה יודע למה זה הגיע עכשיו? יש כל דבר הוא חרדי היום. כן. למשל, יש לך... מנדי ביטן,
3: גם חרדים, אתה
2: מבין?
1: כן, ליד לשם זה ידעתי. בוא, 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 אני אתן לך דוגמה. יש פעם חרדי ביום חמישי בלילה. יש, תכף יהיה לך... מה, מה חסר בחרדים? יש לך נחל חרדי. כן. יש לך מסלולים חרדיים. כן. הכול חרדי היום. נכון. הכול... הכ... נכון? מה נכון? זה חרדים לשעבר במובן זו. לא למה, למה? 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 זה חרדים לדבר השם, תעזוב אותך. למה? בוא, זאת המציאות. למה ככה, למה זה, אני לא יודע. אבל בוא, אני רוצה לדבר על משהו אחר. Okay. אני רוצה לדבר באותו נושא, אבל אני רוצה לדבר מזווית אחרת. הרב שך הלך והקים עיתון לפני שהקים מפלגה, והעיתון לא היה שייך למפלגה אפילו לא דקה אחת. העיתון היה שופרו של הרבשך, ואני אסביר מה שאני אומר. הרבשך היה יהודי שהיה עולה על הבמות תמיד ומעורר על מה שהוא חושב שצריך להפוך את דעת הקהל עכשיו ולזעזע את אמות הסיפים, וזה... הוא היה האדם שממנו רעדו וממנו פחדו כולם. זה מציאות. הוא ידע שהוא מזדקן, הוא ידע ש... שיבואו אנשים אחריו, הוא ידע כל מיני דברים, והוא רצה להשאיר לפחות את ה... את המשהו שיפחדו ממנו, ולכן לדעתי הוא הקים את היתד נאמן. ללא שום סיבה אחרת, רק בשביל שיהיה מישהו שישמיע הלאה את דעתו ברמה, בצורה הנכונה, כן? <אח> כמו שהוא ראה את זה וכמו שהוא זה. עכשיו, אני זכיתי פעם אחת להיות עד שהרב שך מחזיר כספים, הוא הכניס אותי לחדר להיות עד, שהוא מחזיר כסף הלוואה שהוא לקח עבור העיתון. הוא הקים את הכל במו ידיו. עכשיו, אני אתן לך עוד דבר אני רוצה להדגיש לפני זה. כשהיה לרב שר ויכוח על המודיע. כולם זוכרים מה שהיה, למה כמה יתד? כי היה לו ויכוח עם המודיע. חייבי, אם
3: אפשר
2: לא לעצבן את מונדיאל
1: ההתחלה שלנו. לא, 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 זה בצדק, אני אוהב את זה. אני לא אעצבן את מנדי, מנדי ילך עד הסוף. כשהיה הוויכוח של הרב שר והמודיע, הוא היה יושב ראש מועדת גאולי התורה. הוא יכל להיכנס לתמונד גדולה לתורה ולהגיד, אני דורש עכשיו להשחרר על המודיע. כן. הוא לא עשה את זה, אתה יודע למה? למה? הוא אמר, יש שם בלבטים, יש שם אנשים שמנהיגים את זה, אני רוצה את דעתי לשמר, כאן לא נותנים לי, אני מקים לבד. קומו, אוקיי. תקימו לבד. אני אומר, גם פה, אלה ש... אתה יודע, היה סיפור עם, עם, יד, עם לב לאחים. כולם זוכרים שהלב לאחים, הרב ליפשיץ, וכולם הלכו... יד שתור. לאחים. הרב ליבשיץ זה יד לאחים. אה, יד לאחים, נכון, נכון.
3: לב לאחים זה שלכם. כבר לא שלנו.
1: כן. רגע, רגע. זה גם נגזל. היום הכול שלנו, גם לב לאחים. רגע, תקשיב טוב. כשהיה ויכוח, באו לרב שך, אני זוכר את הסיפור כמו היום. באו אליו פעילים של יד לאחים, ליטאים, אמרו לו, רב שולנברו הולך יותר מדי עם חב"ד נגד הראש אישי. הוא חב"דניק, מה? אנחנו יש לנו, כן רוב, ב, יש לנו רוב בעמותה, בואו נחליף את זה. בואו עם עורך דין לרב שך. הרב שך אמר, חס וחלילה, יש לך כוח, תקים חדש. אל תהרוס למישהו. זה מה שהוא אמר. וזה היה תומה כל לא... הדרך.
3: תמיד בואו אנחנו נלך, נפתח, לא נהרוס, לא
1: נילחם. נכון, לא תלוי. לא מעניין. הוא אמר להקים חדש, להקים משהו שלי. הוא הקים פה משהו שלו. ולתת להשמיד משהו קם, לא המהפך נאו נאו פשטה אתה אומר, זה היה הגישה. נו. נכון, הוא השאיר שם את הרב גורפן. כן, אבל זה לא גזל, זה היה חוקי. מישהו בא, קנה, נגמר העניין, מה? מה? זה לא היה,
3: זה היה חוקי, זה היה הלכתי, כאילו, מה זה גזל?
1: זה לא היה, לא, זה גזל בגלל שעשו משחק משפטי, עשו פה משחק כזה וכזה, וגזלו את הדברים. למה גזלו? לא משחק משפטי, מישהו
3: בא על מניות, קנה, זה,
1: נסגר העניין, החליף אנשים. זה היה של הרב הכל. זה היה כל שום... זה היה רשום עליו בטאבו? זה לא היה רשום עליו בטאבו. היה לו מטרה למה הוא הקים את זה, וזה... בסדר, אבל הוא כבר לא פה, והיה בעלים אחרים, והבעלים האחרים ניהלו את זה כפי הבנתו. בוא נגיד לך עוד יותר, מיהרו עוד בערוב ימיו של הרב אלישיב לעשות את זה. נכון. מה קרה? היום יש הנהגה שהרב אלישיב בראשה. תגיד לי, הוא היה בקומה, לא בקומה... של הרב אלישיב היה, נקודה. לא היה. מה הם אמרו
2: את זה? לא היה. טוב, בסדר. האם אפשר, מנדי, עשר שנים עברו מאז הוויכוחים האלה? אנחנו בסיטואציה אחרת היום, ובוא צריך לשאול... ובעשר
1: שנים היום, מה קורה היום? היהדות החרדית השתנתה פלאים. מה שפעם היה יהדות חרדית, זה היום לא יהדות חרדית.
2: אז איך מבדילים היום בין חרדים
1: של פעם לחרדים של היום? לא, אני רוצה להסביר לך. הרי עיקר הבעיה התחילה, כל ה... רעיון של המפך זה הפריע לאנשים מסוימים שרצו להתקדם אג'נדה מסוימת, לא את האג'נדה של מי
2: שטיינמן למשל.
1: אני לא, למה אתה מכניס לי שמות של... אני לא מתעסק עם רבנים. שמות של מה? חס וחלילה. מה? זה הסכמים, אתה יכול לדבר איתי, לא על רבנים. אה, בסדר.
3: אמרת, לא היה לכל מה שקורה שם?
1: תשמע, אני לאחרונה שמעתי שבני משפחתו של רד פחיים שהוא לא היה אז מודע. שמעתי דברים כאלה כבר. לא, אבל עכשיו זה לימוד זכות כבר. שמענו דברים
2: אז השאלה אם אתה אומר את כלימוד זכות או לא בתור לימוד זכות.
1: לא, אני לא יודע, אני לא בקטע לדבר ב הזה. אני לא מדבר ב הזה, אני מדבר ב של העסקנים. ב-level של העסקנים הייתה פה גזלה מהודרת, כן? ומהפך שהרס את מה שהרב שך בנה שנים. אבל הציבור... היא פתירה את פני היהדות החרדית לציבור. אבל הציבור... לתת... אתה
3: חושב באמת, עכשיו באמת שאלה. אתה יודע, בוא, לתאר, אתה יודע, תהליכים קורים כל הזמן. אפשר לומר, הציבור הצביע ברגליים ואומר, אה, סגנון ההנהגה של הרב שך אה, אולי יתאים לשנים... מסוימות, עכשיו אנחנו רוצים משהו אחר, אפשר לדבר על הרבה דברים, אבל השאלה שלי, אתה יכול להיות בעד, יכול להיות נגד, זה לא משנה, אתה באמת חושב אבל ש- שכל התהליכים הבאמת גדולים האלה של ציבור שלם לא היו קורים לו לא היה יתד נשאר בידיים הקודמות? מה נראה לך, לא שזה לא היה קורה? לא היו קורים, אתה יודע מה? יכול
1: להיות שהיו קורים 20%, 30%, אבל משהו זה היה מונע. את המשהו הזה גם לקחו.
3: בסדר, אז הקמתם את uh, כבשת הרע שלכם, את הפלס, מה רע?
1: אבל עכשיו תראה, אחרי ש... הציבור, הציבור רגע. שבמשך שנים רגע. קרא
3: יתד, המשיך ללכת אחרי הרב שטיינמן.
1: רגע, 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 בסדר, אני רואה לא לאן שהוא הגיע באמת. לאן הוא לא הגיע? אני, לא יודעת, תסתכל אתה איך שנראה הציבור החרדי היום. נראה די, יופי. לא, כן. אתה יודע מה פרח מעל לכל דבר אחר מהשאר של גזלות היתר? מה? תראה פתאום את הבתי ה... ספר הממלכתי-חרדי, נכון? וכאילו מה שקורה בציבור. נכון, או... יכול להיות שאתה רואה איזה דבר מאוד יפה, אבל אני לא רואה איזה דבר יפה. ובסדר, אז לך יש את הקהילה שלך, את הפלס. זה ציבור שהיה. זה עמד את הציבור, תראה את הישיבות mm-hmm. מתרוצנות. להפך, ב- ב- כנראה זה
3: מוכיח שהציבור לא היה איתכם אף פעם, ופשוט הוא היה, לא היה לו. כי היה יתד שכפה עליו אולי
1: אג'נדות, וברגע oh, שזה okay. יצא, ו- אז אתה ו- יודע, ו- תינוקה ו- קם ו- וגדל. יתד לא קפה, יתד שמר. Mm-hmm. יתד שמר לפי ההנחיות שהיו של הרב שער, הוא שמר את הציבור. באו אנשים שזה לא מצא חן ביניהם, להם הדרך. באיזשהו מקום, אני לא יודע לאן. אבל השאלה, רב השאלה
2: היא אם השינויים הם פשוט שינויים שקרו כי זה דרכו של עולם, כן? וגם בעשור שלפני זה היה שינויים שאני מניח שכבודו לא אוהב,
1: כן? לא היו. או שהשינויים
2: הם באמת נגרמו באמת מההשתלטות הזאת ומהשינוי ביתד נאמן. רק
1: מההשתלטות קרו השינויים. איך? תסביר לי איך זה עובד. אתה משנים את דעת הקהל. הכל הופך מוצר. למה? אבל אני קורא גם
2: ביתד חדש, אני קורא מאמרים נגד הממ"ח.
1: רגע, רגע. יש פרסומות
2: לחופשות, ולצד זה יש מאמרים מאוד חריפים.
1: נפלא מאוד, אבל זה לא היה פעם, כל החופשות עם ה... זה תלוי איזה חופשות שהציגו בעיתון. הכל נהיה שם הפקר, הכל זה נהיה כסף ונהיה זה טוב. אבל מעל הכל, מעל הכל, אני רוצה להגיד לך, אחרי שכבר הם הקימו, גזלו את העיתון, ולקחו את הכל, הקימו את כבשת הרש הקטנה, הפלס. איזה מלחמת עולם! איזה טירוף שאחד באנשים! חרמות ואיסורים הם עשינו את זה. פה אני מסכים. שעד, שעד היום, כבר... עד היום צריך בוא להגיד,
2: בהפלס ה... יש ח... תחת חרם פרסומות נוקשה מאוד.
1: כן, ולא, ועל ידי... מה זה? איזה חכתמות הביאו? של כל גדולי ישראל, חכימות וזה... כשהיום יש ילדים שלהם שמערערים שהם היו בכושר נחתום, אז שהם ישמור ויציל איפה שאנחנו חיים כאן, כן? אבל חייבים להגיד את זה. הלכו והחרימו ועשו, ועד היום ממשיכים את החרם. לא מספיק לך? גזלת, מצחת. מה יש? מה הלאה? תן לחיות. יש פה דיקטטורה מחשבתית שהפכה לדיקטטורה, אני לא יודע, כוחנית, כספית. הכל ביחד, העיקר להרוס את מה שעושה. עכשיו תגיד לי רב חיים, אני
2: באמת רוצה לשאול אותך, כי עבר עשר שנים, והיום באמת מנהיג את הפלג הירושלמי, מרן ראש הישיבה רב אשר
3: הוא המנהיג הבלתי מעורר? גם שם עכשיו יש כמה קהילות, לא?
2: בכל מקום יש קהילות ויש זה, אתה יודע, ליטאים לא מפסיקים להיות ליטאים ברגע שיש מנהיג, אבל עדיין יש מנהיג. ו... ו... יאללה, אתה
3: מסכים עם זה, הרב אפשטיין? זה המנהיג? שומע.
1: בגלל, אני... יש, שתי, יש, כמה, יש צוות של הנהגה בציבוב <אח> ב- 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 בני התורה, גדולי ישראל בראשם, כן? יכול להיות שכרגע הכי פעיל, זה נכון, זה... והוא מוביל את זה, זה... תראה, <אח> זה יופי, <אח> <בבוצר>, אתם <אח> הקהילה <אח> הכי דמוקרטית,
3: <אח> דמוקרטית היום.
1: נכון.
2: הכי ליברלי כמעט. תמיד, תמיד,
3: תמיד, תמיד. רגע, אז
2: עכשיו רב ראשון דויטש הוא המנהיג. בדגל התורה מנהיג ראש אותה ישיבה, הרב גרשון אדלשטיין. זה כבר לא הרב שטיינמן, זה אפילו לא רב חיים, זה לא רב שמואל אוירבח, זה לא רב... עוד
1: דברים. אתה מערבב פה משהו, את פונוויז'
2: מנהיג הגויין רב שמואל דויטש. רב שמואל מרקוביץ'. לא, אז יצא ששני יהיה. ראשי ישיבת uh, פונוביץ' הם בעצם, uh, הם בעצם ראשי שני המחנות היום. אבל אני אומר, היום אחרי עשר השנים האלה, ושזה כבר קהילות נפרדות, ויש מוסדות לכל אחד, יכול להיות שהגיע הזמן לאיזשהו פיוס או שלא? פיוס? מה זה פיוס? מה זה פיוס? כי הרי אין ספק שבציבור הבני תורה, יש בציבור דגל התורה מאות, עשרות אלפי אברכים שהם אברכים לכל דבר ועניין בדיוק כמו ציבור בני התורה. ומה שמעניין yeah. אותם זה בדיוק אותה תירה ואותו שטייגן ואותו לומדיש, ו... וכבר אין כל כך, אתה יודע, את, ה... את הוויכוחים האידיאולוגיים האלה, הגדולים שלפני עשר בוא בוא שנים. בואי אני אסביר
1: לך משהו. אף אחד מאיתנו לא עשה פה ברוגז, שצריך לקרוא לו עכשיו לעשות שלום. לנו יש את הדרך שאנחנו הולכים לידה ושומרים אותה. מי להשם? אליי, אין בעיה. מי שרוצה ללכת בדרך שלנו, אין שום בעיה. אתה לא יכול לקח אותי לעשות... מה זה שלום? זה לי שלום מעושה. מה, מה שלום? שלום, להגיד לו שלום ברחוב, אני אומר להרבה אנשים שלום ברחוב. אני לא אוחז מהדעות שלהם. השאלה אם יש לא... אנשים
2: שאתה לא אומר להם שלום ברחוב. אני, אין דבר כזה אצלי, אני
1: אומר לכולם שלום.
2: טוב, בסדר. עשר שנים אחרי, אתה יודע, אנחנו אה, זוכרים בזמנו את פיצול הישיבות שהיה, ישיבת חדרה, את, את, את הבחורים שעפו, אוקיי. אברכים, חזנים. היום אין את התופעות האלה, אבל כבר אפשר להגיד שבאיזשהו טוב, מקום... טוב, אבל
1: את הישיבה הזאת שפוצלה... ראיתי את החלק המפוצל שנמצא באלעד, שאחרי הפיגוע יומיים שלמים עמדו בצומת והפגינו שם. זה, זה אתה
2: רואה את התוצאה, בדיוק זה. זה הדרך. רב חיים אפשטיין, חבר מועצת העיר ירושלים, ובאמת אחד מראשי... נדבר על כסף. בואו נדבר על כסף. אנחנו מסיימים את שלום, שלום, בוקר טוב. מה שלומך, איציק היקר?
5: בסדר גמור, בסדר גמור. העיקר שנעשה הרבה כסף, אבל נעשה אותו...
2: לא, מה פתאום? מה, אנחנו צריכים לעשות כסף, שאחרים יעשו כסף ואנחנו נטרים אותם. אנחנו נטרים אותם. נו, מה בפי חמר?
5: טוב, הרבה אנחנו מדברים פה על כל מיני דברים שקשורים לכסף, שמושפעים מהחלטות כאלה ואחרות של הממשלה, של גורמי ה... ושל פקידים בממשלה, לא בדרגים הפוליטיים, גם הרבה מאוד בדרגים המקצועיים. ופה אנחנו בעצם נכנסים רגע לשאלה שמעסיקה לא מעט אנשים, כמה חרדים עובדים בשירות המדינה. למה חשוב קודם כל כמה חרדים עובדים בשירות המדינה? אנחנו בסופו של דבר מסתכלים על משרדי הממשלה, על דרגי הביצוע, ואנחנו מסתכלים האם בתוך, סביב שולחן ההחלטות, בתוך חדרי הדיונים, נמצאים קולות מגוונים באחד הקולות ה... הש... חשובים לנו כמובן, זה הקול של הציבור החרדי, ואנחנו מנסים להסתכל על הדבר הזה לא מעט ולראות. אז לאחרונה פרסם מבקר, לא מבקר המדינה, נסיבות שירות המדינה פרסמה דוח, דוח, הגיוון של השנה האחרונה, ובעצם אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שם דבר מאוד מאוד מעניין. אנחנו רואים שם בשירות המדינה בישראל מוספים 81,000 עובדים. מספר מדויק 81,840,000 עובדים ב-102 יחידות. בסדר, יחידות, אנחנו מדברים על משרדי ממשלה, אנחנו מדברים על רשויות ממשלתיות, אנחנו מסתכלים על כל המערכות האלה. והשאלה היחידה, המעניינת היא כמה מתוכם הם עובדים חרדים. אז קודם כל, השאלה הבסיסית היא כמה, כמספר מוחלט, 1,540 עובדים חרדים מתוך כל שירות המדינה. זה פחות מ-2% מכלל העובדים. צריך לקחת בחשבון, החרדים במדינת ישראל... הם כ-12, קרוב ל-13 אחוז מהאוכלוסייה, ורק כש-100 אחוז מהעובדים בשירות המדינה הם עובדים חרדים. בסדר? אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, ופה אנחנו בעצם נכנסים רגע לשאלה קצת יותר מעניינת, כשמתחילים רגע להסתכל על קליטה של עובדים חדשים, האם יש איזושהי מגמה? האם יש עלייה בכמות העובדים שנקלטו, או שזה אה, אה, משהו שהוא נשאר גבוה. כי יש הרבה מאוד ניסיונות של הממשלה בכל מיני תוכניות ובכל מיני החלטות, גם אה, 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 סוג של אפליה מתקנת, כן, העדפה מתקנת, מה שנקרא, בעצם לאפשר לעובדים חרדים שמגישים מועמדות לשירות המדינה לקבל איזה נקודות זכות אה, יותר גבוהות, כדי אה, בעצם לאפשר לחרדים להשתלב, וגם כל מיני תוכניות הכשרה שמכחירים עובדים לשירות המדינה. ודברים מהסוג הזה, אז אנחנו בעצם מסתכלים האם אה, אה, יש עלייה, אז כן, יש עלייה, אומנם יש עלייה אה, קטנה, אבל יש איזושהי עלייה. אבל מה שאנחנו רואים אצל עובדים החרדים, שהפער בין האנשים שניגשו למכרזים לבין האנשים שנבחנו במכרזים האלה, זאת אומרת, בסופו של דבר, כדי להשתלב בשירות המדינה, יש איזשהו תהליך, והתהליך הזה לפעמים הוא תהליך ארוך, אתה מגיש בקשה, אתה מגיש קפצים אה, באתר נציבות שירות המדינה, עם כל הפרטים של המועמד, עם התעודות, עם האישורים, ואחרי שזה עובר איזשהו סינון, אנשים מוזמנים למבחנים ולרעיונות. הפער בין כמות האנשים שהגישו לכמות האנשים שהגיעו למבחנים בחברה החרדית הוא הכי גדול. אנחנו מדברים באמת על, על, על יחס, על פער מאוד מאוד גדול, זה אומר שהרבה מאוד אנשים... שבוחרים לעבוד בשירות המדינה, מגישים בקשה לעבודה בשירות המדינה, ולא מגיעים לשלב המבחנים אפילו. זאת אומרת, זה לא שהם ניסלו במבחנים, הם אפילו לא הגיעו לשלב הזה של המבחנים. והשאלה הזאת נבדקה לא מעט פעמים, ויש קצת חוסר הקמה, מה הסיבות? האם הסיבות הן בגלל שאנשים מגישים בשלב שהם לא מוכנים באמת? זאת אומרת, בן אדם שאין לו את הכישורים המצלמים, ואין לו את ה... לא עומד בדרישות הסף, ובכל או שפשוט האנשים שעושים את הסינונים שם, האנשים שבודקים את, ה... את, ה... את ההגשות של האנשים, פשוט לא מתעננים את ה... לא ערים למורכבות. לא ערים למורכבות, ופשוט מפילים את החרדים מסיבות כאלה ואחרות כבר בשלב הזה. אנחנו מסתכלים גם על כמות האנשים שהגישו בכלל למגמות, למכרזים שמיועדים לציבור החרדי, כמה אנשים הגישו להם. בשנה האחרונה אנחנו רואים שיש ירידה גרפית, זאת אומרת אם בשנת 2018 על כל מכרז בממוצע היו 41 הגשות של מועמדים חרדים, אנחנו מסתכלים ב-2021, רק 22 הגשות, זאת אומרת באמת יש ירידה מאוד מאוד משמעותית בכלל בכמות האנשים שבחרו בכלל להגיש אה, אה, לאותם, אה, לאותם מכרזים, אז אנחנו רואים שזה באמת אה, משפיע. אבל כשאנחנו מסתכלים גם כן, אנחנו רוצים לבדוק עוד דבר. אנחנו מסתכלים לא רק האם אנשים הגישו וכמה חרדים יש בשירות המדינה, אנחנו מסתכלים איפה הם עובדים ובמה הם עובדים. אז איפה אנחנו יכולים להסתכל? אנחנו יכולים להסתכל, בואו בוא נתחיל רגע מה, מהטוב. במשרד הדתות, mm-hmm. כמובן, אחוז גבוה מאוד של חרדים. אנחנו מדברים על מעל 40 אחוז. מעניין, 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 במשרד, מעניין, במשרד הדתות הם חרדים. אבל אנחנו מסתכלים... כמה
2: במשרד ב- לאיכות
5: הסביבה, זה השאלה. אז אנחנו מסתכלים על איכות הסביבה, איכות הסביבה, אני אגיד לך בדיוק. כן. הרי איכות הסביבה, הנה, איכות הסביבה, 2.7 אחוז מהעובדים הם חרדים. מה זה אומר? זה אומר שיש
2: לנו בעצם עובד, יכול להיות שיש לנו עובד שחצי ממנו חרדי. 70 אחוז נכון.
5: יכול ממוצעים, יכול להיות שזה 2-3 עובדים. אתה מסתכל על משרד החוץ, משרד החוץ פחות מאחוז מהעובדים עם חרדים. משרד הבריאות, משרד הבריאות, משרד שנוגע באינטראקציה קבועה כל הזמן עם החברה החרדית, ראינו את זה בקורונה, אבל זה לא רק בקורונה. משרד ש... אתה יכול להגיד משרד החוץ, הוא לא בא באינטראקציה עם הציבור החרדי, בסדר. משרד הבריאות, משרד שבאינטראקציה שב, קבועה עם הציבור החרדי, פחות מאחוז חרדי. משרד ביטחון פנים, דווקא במשרד הבריאות
2: יוצא... יכול להיות היא, שאין חרדים, אבל כן, מה המשרד לביטחון
5: פנים מעניין? כן, גם המשרד לביטחון פנים, פחות מאחוז, משרד החקלאות, משרד העבודה והרווחה, משרד הפנים, בעצם הרבה מאוד משרדים שאנחנו מסתכלים, משרדים שבאים באינטררקציה מאוד מאוד גבוהה על חברה חדשה. עכשיו, אתה יודע בית...
2: מה אומרים לנו אה, חילונים מקצועיים. הם אומרים לנו, תקשיבו, מה, החרדים לא עובדים, הם לא באים לעבוד, הם נשארים בכוללים, הם, לא, הם לא מתאימים, זה הסיבה ש, שאחוז כל כך רחוק מאחוזם
5: באוכלוסייה. אז תראה, אז, אז התשובה היא גם וגם. התשובה היא גם וגם כי קודם כל, כפי שאנחנו ראינו בנתונים שאמרתי מקודם, כמות האנשים שמגישים לעומת כמות האנשים שבסופו של דבר מגיעים ממבחנים, יש שם פער מאוד מאוד גדול. אבל אנחנו מסתכלים על מגמה, וחלק מהדברים שאנחנו יכולים לראות במגמה זה איפה נקלטו עובדים חרדים חדשים. זאת אומרת, בסופו של דבר, היעד הממשלתי זה 7% מהעובדים החדשים שהתקלטו בשירות המדינה, היו אמורים להיות עובדים חרדים. בפועל, בשנת 2021, בשנה שלמה, נקלטו 280 עובדים חדשים, חרדים, שזה פחות משלוש אחוז, שלושה אחוזים, מסך הנקלטים לשירות המדינה. בסדר? אז אנחנו בעצם מסתכלים, ואנחנו רואים יש, יש איזושהי מגמה, יש איזשהו גידול, אבל עדיין, אה, במספרים מאוד קטנים, זה רחוק מאוד מהיעד. ובתוך מעניין. זה כשאנחנו מסתכלים, וזה גם הדבר המעניין, זה לאיזה תפקידים הם נקלטים. או... אז אנחנו רואים בעצם שרוב העובדים החרדים שנקלטו, נקלטו במשרות סטודנט. אנשים נקלטו, בערך חמישה אחוז מהעובדים החרדים, מהעובדים החדשים שנקלטו בשירות המדינה בשנה האחרונה, למשרות סטודנט, זאת אומרת, משרות התחלתיות היו חרדים, שזה דבר שאפשר להסתכל עליו כדבר חיובי, באמת אנשים שנכנסים, אומנם בתפקידים התחלתיים, בתפקידי סטודנט, אבל בסופו של דבר יש להם לאן להתקדם ויש איזשהו אופק תעסוקתי, ועם השנים הם יצליחו להתקדם. בדרג הבכיר, אפס אחוז, לא חרדי אחד נקלט בדרג, וזה כמובן אפשר uh, להעלות את הטענה, כמו שאמרת, כמה חרדים שיכולים, שיש להם... להגיע את את בכלל לדרגה, אחי, אבל למרות שיש, למרות לא שאם לא 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 רוצים, יש. מה עושים? תערים אקדמיים והכול, וגם שבוחרים ללכת לעבוד ב- ב- בשביל המדינה. רבית צחוק היוקו,
2: רבית צחוק ה- היוקו, מה עושים? הסברת את הבעיה מצוין, מה אפשר לעשות כדי שבפינה שלנו עוד שנה על חרדים במשרדי ממשלה, אתה תגיד, יש לי בשורה בשבילכם, מה עושים?
5: מה שעושים, אני אחלק את זה לשניים. יש את החלק מה המדינה צריכה לעשות, והמדינה צריכה לעשות, והמדינה לא עושה, והמדינה נכשלה כישלון אחרי כישלון בניסיונות שלה לשלב חרדים בשירות המדינה. אנחנו זוכרים את הסיפור של תוכנית משפיעים, שניסתה לשלב חרדים בשירות המדינה ולהכין אותם, ונסגרה בלחץ שדולת הנשים בגלל שלא היה הפרדה, ואחרי זה תוכניות אחרות, וכך הלאה וכך הלאה. אבל זה החלק של המדינה, ואני רוצה לדבר דווקא על החלק שלנו. באמת מסתכל על צעירים חזדים שהרבה פעמים פשוט לא מספיק מכירים את המערך הזה של שירות המדינה והרבה פעמים הם מסתכלים על תפקידי הכניסה ובתפקידי הכניסה אנחנו יודעים שהשכר הוא מאוד מאוד נמוך אבל פחות מסתכלים על זה שיש פה איזשהו אופק תעסוקתי ויש פה איזושהי יכולת להתקדם הלאה ומה שצריך לעשות פשוט זה אורך רוח, צריך להיות מאוד מדויק בהגשת הבקשה צריך להיות מאוד מאוד מדויק בתנאים ולראות שעומדים בתנאי סף ולדעת לבחור את התפקידים הרלוונטיים שבהם אנחנו יודעים שאפשר לעמוד בתנאי סף. לא כל כל כן, כלכלן לא יכול לגשת לתפקיד של, משפ... של יועץ משפטי, ויועץ משפטי לא יכול לגשת לתפקיד של כלכלן. צריך לדעת ולא סתם להיכנס ולשלוח ולחכות שאיזה מישהו בזמן שאנחנו חרדים יעשה איזשהו קסם ויקלוט אותנו. מעניין. בסוף המשחק הכלי נמצא בידיים שלנו. שלא נדבר על הכשרה מספקת. זאת אומרת, בסופו של דבר, אה, כדי לעבוד, אנחנו רוצים שירות מדינה, אנחנו רוצים מצוינות, אנחנו רוצים לתת שירות טוב לאזרח, אנחנו לא רוצים להוריד את הרמה של שירות המדינה, שגם ככה, להפך, כמו, כמו שאנחנו להפך, יודעים, להפך, אנחנו באים בשביל הוא לא, לעלות,
2: הוא הוא בשביל הוא ללמד אותם איך באמת הוא. עובדים, איך <laughs> באמת <laughs> נותנים שירות, ויש <laughs> לכולם הרבה <laughs> מה אני אוהב שהבאת גם פתרון מנדי, שזה <laughs> לציבור, וגם פתרון <laughs> אלי, שזה למדינה. איציק קרומבי, מגיש הפינה יחד. עם קרן קמח, אה, אה, קמתנו רבות רבנו, אפשר אה, להזים
3: נ... לבינה הזאת,
2: גם בספוטיפיי, כל אפליקציות
5: הפודקאסטים היא היום, תקשיבו לה. בוקר טוב איציק, תודה. ביום טוב.